1: Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en español. Hoy tenemos el placer de presentar el libro The Costs of Inequality in Latin America, Lessons and Warnings for the Rest of the World. Y para ello contamos con su autor, con, con el catedrático Diego Sánchez Ancochea. ¿Qué tal, Diego?
0: ¿Cómo estás? Hola Elisa, estoy muy bien, muchas gracias y es un gran placer estar aquí y te agradezco muchísimo la invitación.
1: Bueno, Diego Sánchez Ancochea es director del Departamento de Desarrollo Internacional, Catedrático de Economía Política del Desarrollo de la Universidad de Oxford y miembro del, del Comité de Gestión de, de la Universidad. Su investigación se concentra en la desigualdad, las políticas sociales e industriales y la economía política del desarrollo en América Latina. Junto a Juliana Martínez Franzoni ha publicado también The Case for Universal Social Policy in the South, Actors, Ideas and Architects, de 2016, con su versión en español de 2019, Good Jobs and Social Services, How Costa Rica Achieved the lucid Double Incorporation, en 2013. Y además eh, ha coeditado cuatro libros y publicado numerosos artículos en revistas internacionales. El profesor Diego Sánchez Ancochea estudió su doctorado en Economía en la New School for Social Research de Nueva York, su maestría en Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset y, y la licenciatura en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Además, Diego Sánchez Ancochea ha sido consultor para diversos organismos internacionales como la CEPAL, la OIT y el Banco Mundial. Y es Region Head eh, de Oxford Analytica. En 2018-2019 fue invitado, eh, profesor invitado, investigador invitado del Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Vamos a introducir un poco el libro. ¿no? entendiendo que profundiza en, en las raíces y los costes económicos, políticos y sociales de la desigualdad a partir de la experiencia de América Latina, efectivamente una de las regiones más desiguales del mundo. ¿no? ¿Cómo y de qué manera eh, la desigualdad ha obstaculizado el crecimiento y ha generado diversos círculos viciosos en la región?
0: Gracias, Elisa, por, por la pregunta y de nuevo por, por la invitación. Eh, efectivamente, el libro lo que, lo que hace es, es tratar de, de explicar eh, cómo la desigualdad genera toda esa serie de resultados negativos. Aquí lo que me gustaría decir, porque creo que es importante para nuestra conversación, es que eh, cuando hablamos de desigualdad realmente hablamos de procesos muy distintos muchas veces. Eh, me refiero aquí a desigualdad del ingreso. Eh, hablamos tanto de la idea de que distintas partes o grupos de población tienen más o menos recursos, pero también hablamos de la concentración de la renta en el 1% o incluso 0.1% más rico de la población. Yo en el, en el libro me concentro más en este último fenómeno, en el hecho de que en la, en América Latina es desigual, sobre todo porque los ricos concentran una cantidad de dinero. Y entonces lo que, lo que hago es eh, tratar de explicar cómo esa gran concentración económica lleva también a concentración política, lleva a que una pequeña élite tenga una enorme influencia sobre el gobierno y que eh, esos son los dos procesos eh, que generan dificultades económicas y dificultades en el sistema político y en las relaciones sociales que quizás eh, vayamos a, a conversar y a explicar ahora. entonces Sí que, sí que me parece que América Latina es un continente interesante para la conversación, para la discusión y para pensar en otras regiones, precisamente por esa enorme concentración en la élite, que si te fijas es algo que se está dando en otros muchos países, eh, como por ejemplo en Estados Unidos, en el Reino Unido y en menor, idea, eh, menor eh, medida en España.
1: Bueno, eso está muy relacionado, además, eh, justo lo que mencionas con, con esa cita que creo que es muy ilustrativa, ¿no?, de, del principio del capítulo 1, eh, la cita de Martin Wolf, ¿no?, de 2020 del Financial Times, ¿no?, eh, la que señala, ¿no?, que mientras algunas economías occidentales se han hecho más latinoamericanas en su distribución del ingreso, sus políticas también se han vuelto más latinoamericanas, ¿no?, y ahí eh, la cuestión ¿no? que, que plantea el libro sobre si los países en desarrollo pueden aprender de, de los países desarrollados. ¿no? ¿Somos capaces los economistas, los sociólogos, los politólogos ¿no? de establecer relaciones, sacar lecciones en la dirección opuesta a pesar de la alta heterogeneidad ¿no? que muy bien señalas en el libro de América Latina? ¿qué lecciones ¿no? en esa dirección opuesta podemos, podemos sacar, ¿no? podemos extraer para, sobre cómo luchar contra la concentración de la renta y construir sociedades más equitativas?
0: Sí, me alegro me, me que, que menciones la cita porque fue curioso. Yo eh, empecé a escribir el libro en eh, septiembre del 2018, eh, Sí, del de 2018, y, y, y justo cuando lo estaba acabando fue cuando leí el artículo de Martin Wolf y dije, ah, mira, no, no soy el único que piensa en que es importante eh, utilizar América Latina y la historia de América Latina para pensar en un problema que nos preocupa cada vez más en otras partes del mundo. Y, por supuesto, cuando muchas veces que he sugerido eso antes de publicar el libro, la gente dice, no, no, pero es que la América Latina es muy distinta, tiene la particularidad de la influencia de Estados Unidos o la particularidad de estar especializado en minería o, y, y, o toda una otra lista de particularidades. Y yo digo, sí, claro, no no cabe duda de que dos regiones del mundo son siempre distintas, que dos países van a ser siempre distintos, pero tampoco cabe eh, la menor duda de que si aprendemos muchas veces de o queremos aprender sobre el milagro asiático o sobre la experiencia de Suecia... Para dar lecciones tiene sentido, creo, también mirar a la región más desigual del mundo para darse cuenta tanto de los problemas como también para darse cuenta de algunos de los um, intentos de acabar con ella o de luchar contra ella que se han dado en la región y que creo que vamos a, a conversar eh, sobre ellos también en algún momento de, de, de esta charla.
1: Bueno, y, y esa aportación nos lleva además a la, a la pertinencia del libro, ¿no? En un momento clave, ¿no? en el que se, se publica en diciembre de 2020 ¿no? eh, un momento clave para América Latina bueno y también para el mundo. ¿no? Eh, las protestas de 2020 en Chile, Colombia, Ecuador, la posterior inestabilidad política en Bolivia y el impacto de, de la pandemia en la región. ¿no? Eh, ¿Cómo trata de acercar el libro el problema de la desigualdad a la mayoría de la población, rebasando esa audiencia meramente académica ¿no? y resaltando su importante carácter divulgativo.
0: Sí, no, no sé cómo lo ves tú en tu propio trabajo, pero yo, yo siempre eh, he sentido una pequeña frustración al, al escribir trabajos académicos, tanto por el lenguaje que utilizamos, que a veces es difícil uh, para, eh, de, para que lo entiendan o para que lo capten totalmente eh, el, la población normal, porque utilizamos eh, muchas palabras técnicas, porque utilizamos conceptos que no son siempre fáciles eh, de explicar eh, y que al final eso hace al final que, que escribamos muchos artículos y libros, que, que siempre hago de una broma, leen tus alumnos y leen tu padre y tu madre porque tienen la obligación, pero poca gente más. Entonces, para mí es importante que los académicos y académicas reflexionemos sobre el conocimiento que estamos sobre las implicaciones del conocimiento que estamos creando eh, para los debates eh, mundiales y que reflexionemos sobre cómo nos acercamos um, al um, gran público y cómo tratamos de eh, transmitirles eh, lo que la literatura académica dice y para ello yo lo que traté, no siempre con éxito, es eh, de pensar mucho en las historias, de pensar mucho en ejemplos que fueran ilustrativos y que acercaran la realidad que trataba de, de explicar eh, a, a cualquier lector que acabara divirtiéndose, además de aprendiendo con el libro. Digo que no siempre lo conseguí porque la verdad es que no me siento como un eh, contador de historias, como si lo hacen los grandes novelistas, eh, pero por lo menos lo traté y es cierto que eh, muchas veces ahora cuando gente que ha leído el libro dice lo que más me gustó es que fuiste capaz de poner ejemplos eh, que me parecían relevantes. Creo que no solo tenemos que hacer esfuerzo con la divulgación, sino que eso nos obliga a utilizar un lenguaje y a tener objetivos más eh, divulgativos y más eh, de diversión que muchas veces eh, lo es cuando escribimos papers más académicos.
1: Bueno, efectivamente, ¿no? creo que cada vez es más importante esa tarea que tiene la universidad ¿no? y los académicos dentro de ella, de la transferencia del conocimiento a la sociedad, ¿no? y que se creen espacios y, y libros ¿no? para, para conectar ese trabajo, ¿no? que efectivamente, si no, quedan limitados, como muy bien decías, a nuestros alumnos y, bueno, nuestra familia, si, si tiene ganas ¿no? de leer esos
0: Exacto. los académicos,
1: ¿no? porque a veces ven el título y ya, muy bien, muy interesante. Bueno, en ese sentido creo que, que el libro además aporta algo que yo sinceramente valoro mucho que son los estudios de casos, ¿no? Que también están unidos con, con ese carácter, están unidos a ese carácter divulgativo pero creo que son eh, una metodología muy acertada, ¿no? Que muchas veces en general está infravalorada en las investigaciones económicas, políticas y sociológicas más mainstream, ¿no? Pero creo que, que son muy acercadas no solo a la investigación de tipo cualitativo que se puede vincular a la revisión de datos más cuantitativos o hacer estudios de casos comparativos, pero creo que son eh, una técnica muy acertada ¿no? para, para acercar el problema a la sociedad. ¿Cómo lo ves, eh, Diego?
0: Sí, um, es algo que, que tú y yo hemos conversado en el pasado también, en parte por eh, todo tu súper interesante trabajo sobre Cuba y sobre Costa Rica. Yo, yo creo que vivimos en un mundo de la big data, ¿no? y un mundo en donde se nos dice que eh, lo importante es tener la mayor información posible y elaborar técnicas eh, cuantitativas lo más complejas posibles. Sin duda creo que esa parte tiene un, un lugar y un lugar importante en cómo nos acercamos a la realidad, pero lo cierto es que también que debemos aceptar que la realidad eh, política, económica y social como contexto humano no eh, permite eh, establecer eh, relaciones sim demasiado simples sobre distintos factores. Es muy difícil decir que eh, X influye en Y, solo eh, que X influye en Y, sin considerar eh, el papel de Z y el papel de uh, otras muchas variables. Es imposible eh, tratar de explicar la desigualdad, digamos, solo por... Las, el funcionamiento del mercado de trabajo sin entender que ese mercado de trabajo está eh, sujeto a unas reglas políticas. Por eso a mí me, me parece que es sumamente importante eh, que, eh, por ejemplo, en, el, en la economía, en las ciencias económicas, seamos capaces de establecer más puentes entre el trabajo cuantitativo, eh, que nos obliga a ser muy eh, claros en las relaciones y un trabajo más de estudios de caso y cualitativo eh, que nos muestra la complejidad de interrelaciones y nos también nos puede explicar por qué los factores eh, funcionan de la manera eh, que lo hacen. Creo que también, y vinculado al anterior, los estudios de casos son muy importantes para acercar los problemas eh, a la población más general porque nos permiten vincular la realidad que estamos tratando de explicar eh, con la experiencia diaria eh, que las ciudadanas y los ciudadanos tienen.
1: Vamos a, a ver un poco la estructura del libro ¿no? para explicar a nuestros oyentes eh, la organización de la obra y su coherencia ¿no? con, con los objetivos que ya hemos señalado al principio. Eh, cuéntanos entonces un poquito esa lógica, ¿no? partiendo de esa pregunta ¿no? eh, inicial sobre si siempre ha sido la región más desigual América Latina y, y cómo podemos podemos eh, considerar, de qué manera podemos considerar a América Latina como un todo ¿no? para, para acercarnos al problema de la desigualdad, algo que ya has mencionado antes pero bueno, quizás podemos matizar no cómo abandonar esa heterogeneidad y darnos cuenta de que hay una serie de, de factores eh, o patrones homogéneos que nos permiten eh, mirar a América Latina y de ahí extraer conclusiones ¿no? o, o lecturas positivas a, al resto del mundo especialmente a los países desarrollados donde estamos viendo ese incremento de la desigualdad.
0: Sí, déjame empezar por esa última pregunta y de ahí construir a lo que me decía sobre la estructura del libro. Eh, creo que para todos los que trabajamos una región concreta, como es el caso de América Latina, siempre es, hay una eh, tensión entre las historias que contamos sobre la región en su conjunto y las particularidades de cada país. Todos sabemos eh, que Guatemala es, por supuesto, muy distinto a Argentina. Entonces, a mí parte de lo que me interesaba defender, que también defiendo en la clase de economía de América Latina eh, eh, que llevo dando ya 18 años, es precisamente eh, que eh, es posible hablar de la región o tiene sentido hablar de la región en su conjunto, en contraposición con otras regiones, porque tienen algunos elementos en común y sobre todo porque todos ellos tienen niveles de desigualdad muy altos. Entonces, cabe preguntarse por qué esta es una región donde todos los países, incluso eh, un país como Uruguay, que es relativamente más igualitario, tienen eh, niveles de concentración de la renta muy altos cuando se considera a nivel global. Y trato de convencer a las lectoras y a los lectores de que, por tanto, tiene sentido pensar en la región en su conjunto, si bien, por supuesto, es importante acordarse de las diferencias. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace a la región común? Sin duda es eh, que hasta donde los datos eh, caben eh, es una región consistentemente desigual, sobre todo por, como decíamos antes, por la concentración de la renta y de la riqueza en el 1% y en el 0,1% más rico de la población. Como el mismo Banco Mundial ha, ha reconocido, lo que es único de América Latina no es que los pobres sean muy pobres, sino que los ricos son muy ricos. Y ese es un problema que existe mucho debate sobre si se da durante el siglo eh, después de la conquista o si se expande durante el siglo XIX pero no cabe duda de que, eh, eh, si empezamos, si pensamos en los últimos 125 años, es un problema que eh, se ha mantenido. Y que, a pesar de algunas reducciones a lo largo del tiempo, lo que es interesante en América Latina, comparado, por ejemplo, con España, es que la región nunca tuvo un periodo de reducción eh, muy significativa de la desigualdad, como, por ejemplo, si eh, lo ha tenido eh, España en partes del siglo XX. Entonces, ese es el punto de partida. Una historia de alta concentración durante un periodo relativamente largo del tiempo. Y luego, eh, ante ese elemento inicial, lo que trato es de mostrar cómo a lo largo de la historia eso ha generado una serie de problemas, de costes económicos, sociales y políticos, que a su vez hacen que la desigualdad se perpetúe a lo largo del tiempo, creando círculos viciosos que son muy difíciles de eh, eliminar o de reducir y son el tipo de círculos viciosos que poco a poco pueden estar apareciendo en países como Estados Unidos y hacen que nos debamos eh, preocupar mucho sobre el futuro.
1: Perfecto, ahí donde lo has dejado, porque lo que nos interesa ahora es descender a los capítulos 3, 4 y 5 donde profundizas ¿no? en, en esa eh, triple dimensión de la desigualdad en términos de costes, ¿no? En primer lugar, en el capítulo 3, introduces los costes económicos de la desigualdad. ¿Cuáles son esos costes económicos en América Latina?
0: Sí, um, lo primero que cabe decir es que eh, lo que sabemos muy claramente es que América Latina nunca ha sido capaz de converger al nivel de renta per cápita eh, de los países más ricos. Así, si por ejemplo pensamos en el sudeste asiático, en uh, países como eh, Corea, o como Taiwán, o como Singapur, que sí fueron capaces de reducir eh, la brecha que existía eh, con el nivel eh, de ingresos de eh, Europa y de Estados Unidos, América Latina nunca ha sido capaz de hacerlo. Y la pregunta es por qué. Y desde luego hay muchos factores que además tú eh, que has trabajado mucho en la historia de la región, conoces bien, pero creo que eh, uno de los centrales está es el, uh, la desigualdad y sobre todo la concentración por cuatro factores fundamentales. El primer lugar es que eh, la concentración de la renta en pocas manos ha llevado en general a poca inversión en educación eh, y sobre todo en educación de calidad. Al fin y al cabo, eh, la élite económica no necesitaba que la población fuera muy formada porque eh, tiene sus intereses principales en sectores que no requieren una gran cantidad de uh, trabajadores y trabajadoras con eh, capital humano y porque además no necesitaban tampoco llevar a sus hijos e hijas a la eh, educación pública. Segundo, y precisamente vinculado a lo anterior, al tipo de sectores en los que están interesados, eh, está el hecho de que no hubo suficiente inversión en investigación y desarrollo. Al fin y al cabo, si estás haciendo muchos eh, beneficios, si tienes muchos beneficios en la minería o si tienes muchos beneficios en el eh, sector comercial, ¿para qué vas a tratar de innovar y de empezar a competir en sectores donde tus ventajas comparativas son mucho menores? En tercer lugar, eh, Precisamente por la concentración de la renta, los estados de América Latina, con pocas excepciones, han sido incapaces de generar los, eh, eh, recaudación de impuestos suficiente para invertir en educación, en sanidad, en infraestructura viaria eh, y en otros elementos que son enormemente importantes eh, para crecer. Y, por último, el último factor que explico es eh, la vinculación entre desigualdad y eh, crisis económicas, eh, con el hecho de que eh, economistas como Danny Roderick han mostrado que en América Latina la desigualdad hace que sea muy con difícil conseguir una eh, que los distintos grupos sociales trabajen juntos y que los gobiernos tomen las decisiones complicadas para evitar las crisis económicas. Entonces, esos factores juntos eh, han hecho que nos encontremos ante una economía que no es suficientemente dinámica y entonces que le cueste crecer.
1: Eso nos lleva, por lo tanto, a rebasar un poquito la idea ¿no? de la desigualdad del ingreso y pensar ¿no? en cuáles son las conexiones ¿no? en el libro de la desigualdad del ingreso con otro tipo de desigualdades, ¿no? como el género, la raza, la etnicidad o el acceso a la tierra ¿no? y otros recursos básicos.
0: Sí, eh, eh, y es un, es un tema importante que yo no, no dudé mucho en cómo eh, cubrir en el, en el libro. No, no cabe duda que tenemos mucha investigación de cómo eh, lo importante en la desigualdad son, es la interseccionalidad. Es decir, cómo el hecho de que no solo es eh, que hay diferencias entre pobres y ricos, sino también que hay diferencias muy importantes entre eh, la población indígena o la población... Eh, eh, negra eh, y eh, la población eh, de origen eh, o racializada como blancos. Que hay también, que no es lo mismo ser una mujer indígena eh, que una mujer eh, no indígena o eh, que un hombre. Que hay distintos niveles y que esos distintos eh, tipos de desigualdad se refuerzan los unos a los otros. Al final yo decidí concentrarme en la desigualdad de ingresos en parte porque es la más significativa, en parte porque eh, está correlacionada con los otros, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, en términos sobre todo étnicos y raciales, es algo que discuto con cierto detalle en el capítulo sobre los costes sociales que quizás con, sobre el que quizás conversemos en unos minutos. Perfecto. Families have a lot going on.
1: Todas esas cuestiones que analizas en términos de costes sociales están estrechamente vinculadas con los costes políticos de la desigualdad. ¿no? Esa idea de democracias débiles y soluciones eh, populistas, ¿no? Me gustaría resaltar esa idea del link between ideas, policies and politics, ¿no? Y la importancia que, que tienen las instituciones democráticas, el tipo de Estado ¿no? capturado por las élites o quizás sin autonomía suficiente como en el este asiático para promover un verdadero proceso de desarrollo económico, crecimiento económico con equidad y también el papel que juegan los movimientos sociales. ¿no? Incluso resaltas el ejemplo del MST como, como un paradigma ¿no? de movimiento social desde abajo con capacidad de presionar desde abajo el Estado no para promover... Eh, medidas eh, sociales, ¿no? políticas sociales, pero claro, con, con una capacidad limitada ¿no? y quizás con, con una limitación también en el tiempo para mantener esas, esas demandas ¿no? sociales. Cuéntanos un poco cómo el capítulo trata estas cuestiones.
0: Sí, lo, lo primero que me gustaría resaltar es algo que con lo que tú empezabas la pregunta, que es eh, que Aunque yo separo entre costes sociales, políticos y económicos, todos ellos están estrechamente vinculados. Al final, por ejemplo, la falta de recaudación impositiva, que yo presento como un coste económico en la medida en que no mm, permite suficiente inversión en infraestructura eh, o en eh, gasto social, está estrechamente vinculado al poder político de la élite. ¿Y cómo pensar en ese poder político y cómo pensar en los costes? Aquí sí es muy importante la historia y es muy importante el desarrollo a lo largo del tiempo. América Latina eh, utiliza elecciones como forma de elegir a los líderes casi tan pronto como Europa. El mito de que América Latina simple es una región de caudillos no es, es, no es del todo correcta. Lo que pasa es que fue una democracia eh, en su primera fase totalmente restringida restringida en la medida en que solo un pequeño grupo de la población, hombres con determinados niveles de educación e ingresos, podían eh, votar y también podían eh, presentarse como candidatos. Limitada en, lo que, en que por ello eso limita el número de políticas que eh, el sistema político es capaz de eh, discutir y presentar. Así América Latina llega al siglo XX con unas eh, pocas políticas sociales y muy concentradas en pequeños grupos de la población o llega con eh, un sistema político que eh, trata de discriminar en torno a perdón, a los eh, sindicatos eh, de forma eh, muy clara. El problema es que esa democracia eh, eh, restringida, que por supuesto tiene que ver con la desigualdad, porque es explicada por el hecho de que la élite, eh, quiere, con que es muy poderosa, quiere proteger todas sus rentas y todos sus eh, privilegios, se enfrenta poco a poco esa democracia a cambios sociales importantes que hacen que parte de la nueva clase media urbana diga no, no, esto no vale, eh, es necesario expandir derechos, yo, yo quiero tener más capacidad de participar en el proceso político y que genera todo el surgimiento de movimientos y de líderes que yo llamo populistas, aunque sé que el término, o utilizo el término populista, aunque sé que es complicado y que tiene sus problemas, para refer eh, referirme a líderes que tienen, sobre todo, su interés en vincular, en construir relaciones directas con el electorado y no están muy interesados en fortalecer las instituciones de carácter democrático. Lo importante es expandir derechos y derechos sociales más que consolidar instituciones políticas. Eh, ¿Por qué digo que eh, estos movimientos es un coste cuando a la vez, sin duda, aumenta los eh, derechos? Pues creo que es un coste porque estos son líderes muy poco, insuficientemente interesados en fortalecer las instituciones de largo plazo, como tú decías, en mejorar la capacidad del Estado, y son no están muy interesados tampoco en eh, crear consensos, sino que de hecho se alimentan de la polarización social, de ellos y nosotros. Y eso tiene una serie de costes y además hace que al final la élite vea como única solución en la. Eh, eh, el eh, promover eh, rupturas antidemocráticas y regímenes autoritarios. Que, por cierto, en la región han sido las verdaderas máquinas de crear desigualdad. Pensemos en el caso de Pinochet en Chile, eh, donde eh, el único grupo poblacional que eh, mejoró sus ingresos relativos fue el 10% más rico de la población. Entonces, al final, nos encontramos ante un sistema político con continuos conflictos entre una población que quiere más derechos pero que la única forma que lo consigue es el populismo y una élite que no quiere expandir derechos y que eh, siempre eh, oscila entre promover democracias muy restringidas o sistemas eh, eh, autoritarios. Y aunque es verdad, y quizás lo podemos discutir dentro de un momento, que surgen movimientos sociales para tratar de expandir espacios, son movimientos que siempre <coughs> chocan contra esos límites de la democracia y contra esa capacidad de la élite de dominar eh, los discursos y las ideas en América Latina.
1: Y eso nos lleva, claro, a, a los costes sociales, ¿no? que, que tiene y ha tenido la desigualdad persistente, incluso podríamos llamarla endémica ¿no? en, en América Latina, ¿no? la violencia, la desconfianza social que creo ¿no? que, que limitan a partir de, de la lectura del capítulo 4 y 5 esa interacción Estado y sociedad. ¿Cuáles son esos costes sociales?
0: Sí, tienes, tienes toda la razón, en, 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 de nuevo en vincular uh, de, de forma progresiva todos estos factores y efectivamente, eh, de nuevo, reconociendo la complejidad de algunos de los procesos que describo, eh, considero que el hecho de que América Latina siga siendo una de las regiones con una tasa de homicidios y violencia mayor del mundo o que sea una región donde hay una enorme desconfianza social, eh, no solo a las instituciones sino a tu vecino o vecina eh, o eh, el hecho de que sea una, una región donde hay uh, discriminación de raza y de etnia eh, son todos procesos eh, que tienen mucho que ver con la desigualdad. Eh, por ejemplo, no cabe duda que la violencia, de nuevo que aunque haya distintos factores, tiene en parte que ver con eh, el descontento de un grupo grande de población, sobre todo de jóvenes, eh, que se encuentran con pocas posibilidades de crecer y de incorporarse a la sociedad. O no cabe duda de que hasta el Banco Interamericano de Desarrollo y otros han mostrado que la desconfianza se da porque ninguna parte de la población cree que eh, las instituciones le van a proteger, considera que protegen a otros. Y por consiguiente, si no te protegen ni las instituciones, tienes muy poca confianza en poder colaborar eh, con otros y otras. Eh, creo que este es un buen momento, eh, Elisa, si te parece, para eh, conversar sobre algo que no hemos hecho hasta ahora y es esta idea de los círculos viciosos, es decir, que no es solo que la desigualdad genere estos costes que hemos estado conversando, sino que a su vez estos costes hacen que la desigualdad se perpetúe a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el hecho de que la desigualdad genere desconfianza social hace que sea muy, más, mucho más difícil crear el tipo de coaliciones, de colaboraciones entre la clase media y la clase eh, de menores ingresos que eh, coaliciones que han estado en el centro de la creación de los estados del bienestar en países como los escandinavos. O no cabe duda eh, de que eh, la desigualdad genera violencia, pero a su vez esa violencia afecta sobre todo a los grupos de menores ingresos, a los barrios de menores ingresos. Al final sabemos que la tasa de homicidios se concentra en muy pocas zonas de cada uno de los países que se ven discriminadas, que se ven con menos capacidad de desarrollar sus propias economías, estos barrios, y por tanto, al final, se perpetúa la desigualdad. Entonces, parte de lo que trato de decir en el libro es, no solo que la desigualdad debe ser entendida en términos históricos, sino que también debemos entender que crea una serie de círculos eh, viciosos que la perpetúan a lo largo del tiempo y que hacen que la lucha contra ella sea cada vez más complicada.
1: Y corremos un poco el riesgo ¿no? de, de tener este tipo de círculos viciosos en los países occidentales. no Creo que eso nos lleva a movernos en, al capítulo 6 ¿no? y además vincularlo nuevamente con el resto de capítulos. no Cierras todos los capítulos con ese epígrafe de América Latina al resto del mundo y eso nos lleva a plantearnos ¿no? qué lecciones en positivo podemos extraer de América Latina al resto del mundo. Aunque principalmente podamos extraer esas lecciones quizás a el Reino Unido Estados Unidos el sur de Europa España y Portugal principalmente pero también como mencionas en el libro China y, y la India no uh
0: -huh, uh -huh. sí déjame aquí eh, antes de contestar la pregunta eh, hacer un, un contarte una anécdota y también un mea culpa sobre este capítulo yo cuando empecé el libro estaba muy concentrado en hablar de los costes porque la literatura eh, que, que tú, que yo y que otra gente trabaja pone mucho acento precisamente en, esa, eh, en la desigualdad como generador de eh, subdesarrollo en, en la región. Pero hablando con, con una serie de colegas, incluido eh, Salvador Martí que tú conoces, y, y otros, me decían, sí, pero corres el riesgo de volver a perpetuar la idea de eh, que hay unas regiones exitosas y otras no, y no de reflejar la enorme complejidad de la realidad en la que vivimos. Y es por eso que uno de los capítulos que más me gusta es precisamente este capítulo 6, en donde trato de decir, ojo, precisamente porque América Latina ha vivido tanto tiempo con desigualdad, ha sido capaz de generar toda una serie de procesos, para luchar contra desigualdad, que son interesantes. Y ahí, como tú decías antes, trato de separar entre ideas, eh, la política y las políticas. En términos de ideas, creo que la región eh, tiene, ha desarrollado una serie de eh, escuelas de pensamiento en distintas ciencias sociales eh, y en distintas eh, áreas de conocimiento enormemente interesantes. Hablo, por ejemplo, del estructuralismo latinoamericano en economía, que me parece súper importante de rescatar eh, para pensar en otras regiones. O hablo, por ejemplo, de la teología de la liberación, que fue un movimiento dentro de la religión que permitió concentrar eh, la mirada en los pobres y que solo se entiende ...desde la desigualdad generada en América Latina. En los movimientos sociales... Eh, ...perdón, en el, los procesos políticos... Eh, ...sugiero la importancia de entender... ...cuán exitosos han sido los movimientos sociales. Eh, hablabas del movimiento Sin Tierra... ...que además es un movimiento que tú conoces eh, muy bien... ...pero también en el libro hablo... Eh, ...y trato de, de, de mostrar todo lo que podemos aprender... ...de los zapatistas o del MAS eh, eh, en Bolivia o del de, eh, movimiento estudiantil en Chile, que tanto éxito ha tenido en transformar el discurso político y ha llegado a la elección de un presidente ex líder estudiantil. Son todos movimientos que siempre han sido capaces de centrarse en causas muy concretas, pero a la vez de eh, ponerlas dentro de una narrativa sobre el tipo de sociedad eh, que quieren construir. Son movimientos, además, que han sido muy exitosos en crear una estructura democrática interna y en tratar de ser muy originales en la forma en que organizaban sus protestas. Y también el libro habla un poco de la reducción de la desigualdad y sus factores eh, principios del siglo XXI. Es interesante que cuando la desigualdad estaba aumentando mucho en países como España o en Estados Unidos, eh, y más aún con la crisis del 2008-2009, este era un momento en que América Latina estaba reduciendo esa eh, desigualdad. Claro, una pregunta que se pueden hacer nuestros eh, y nuestros oyentes, y a lo mejor los lectores, es, bueno, si han habido medidas tan exitosas, ¿por qué es que la desigualdad sigue siendo tan alta? Y ahí sí que me parece que es interesante entender eh, que puede haber procesos de lucha y Ideas muy interesantes, pero que se eh, enfrentan, se atascan al final con esos círculos viciosos que hablábamos antes. Y es por eso que a mí me, me preocupa mucho que la desigualdad se consolide, se haga endémica, como tú decías, porque eso hace que su eliminación y la lucha contra ella eh, pueda ser cada vez más difícil también en el tipo de países que tú mencionabas, como el nuestro, como España, o como el Reino Unido, o como Estados Unidos donde creo que estos procesos son todavía más evidentes que en ninguna una parte del mundo.
1: Bueno, yo creo que, a pesar de que tú insistes en el carácter divulgativo de, del libro, ¿no? eh, creo que este capítulo en particular completa otros trabajos son académicos ¿no? sobre la desigualdad y, y las carencias que han tenido para América Latina. ¿no? Es el caso, por ejemplo, del conocidísimo libro de, de Piketty, ¿no? de, del Capital del Siglo XXI, que ¿no? un trabajo académico se convirtió en un bestseller ¿no? pero que efectivamente eh, poco habla o nada de América Latina, ¿no? efectivamente entonces incluso estudiantes que están trabajando ahora sobre, sobre la desigualdad en América Latina aquí en Salamanca y utilizan mucho la literatura de Thomas Piketty señalan ¿no? esa carencia yo creo que con este capítulo 6 tú haces una gran aportación a, a, esas, a esas obras, no solo Piketty sino Milanovich o lo que ha hecho el propio Williamson al acercarse a otras regiones como, como América Latina
0: La verdad es que gracias por por ponerme en una lista de economistas ilustrosos eh, como como los que estás diciendo yo sí que sí creo que que mi libro no está ni muchísimo menos a ese nivel pero sí te reconozco que me llena de, de satisfacción cuando hay estudiantes que llegan a Oxford y dicen no, no, leí el libro y y entendí mucho más la relevancia de, de América Latina creo que que esa labor de, de hacer investigación pero también de rescatar el pensamiento latinoamericano para el resto del mundo es enormemente importante porque, porque hay ideas y porque hay procesos eh, que solo se entienden desde la región pero que sin embargo a la vez dan lecciones uh, de todo tipo para tratar de luchar contra la concentración de la renta y la desigualdad en otras partes del mundo.
1: Y para concluir, Diego, el impacto ¿no? de, de la pandemia COVID-19 ha manifestado nuevos tipos de desigualdades, ¿no? dada, por ejemplo, la elevada informalidad del empleo, lo vimos al principio del confinamiento, ¿no? Cuando veías en países como Colombia que a la gente le preocupaba más no comer, yo tengo que salir a trabajar, que, que quedarme en mi casa confinado, no me da miedo la pandemia, me da más miedo no tener dinero, dada la informalidad de mi empleo, o la brecha tecnológica, ¿no? para teletrabajar, para la educación, ¿no? incluso la inseguridad alimentaria. no, Debates recurrentes y que se rescatan mucho en los informes o en los estudios de los organismos internacionales en 2020 y en 2021 de, de muchas de estas instituciones ¿no? recurrentes y revisamos un poco esa, esa literatura de, de durante estos dos años. ¿no? ¿Cuáles son tus advertencias, ideas sobre cómo cambiar esta senda de la desigualdad? y las políticas económicas para enfrentarla en la era post-Covid?
0: Es una pregunta importantísima porque al final eh, libros como este lo que tratan es eh, de ser granitos de arena para tratar de resolver el problema y es obviamente una pregunta muy complicada de contestar. Creo que, que más que, que conversar sobre todo el menú de políticas, eh, diría tres mensajes fundamentales, tres o cuatro. El primero es que la desigualdad va a ser complicada de ser reducida. Es un problema endémico y estructural, como tú mencionabas antes, y por tanto que no creemos que no debemos creer que esto va a llevar 10 eh, años, sino que es un proceso mucho más largo donde tenemos que ir asegurándonos que medidas que tomamos hoy generan toda una serie de procesos políticos y de política que hagan que se eh, haya futuras reducciones en el futuro. Entonces, lo primero, es complicado pero no imposible de resolver. Lo segundo es que tenemos que evitar uh, soluciones fáciles. Esto no es simplemente decir o oh, necesitamos más educación o oh, necesitamos mejor política industrial. Es al final entender que es la interacción entre distintos tipos de políticas está el secreto. En particular, a mí me parece que la interacción entre las políticas sociales universales unas políticas recaudatorias de impuestos más eh, ambiciosas y políticas del mercado laboral que permitan la creación de mejores eh, empleos y mejores salarios, Estos son tres elementos que interactúan entre ellos. Las políticas sociales pueden mejorar el capital humano, que pueden a la vez mejorar la situación del mercado laboral. Entonces es un poco el intento de desarrollar distintas políticas para ir transformando de círculos viciosos en círculos virtuosos. Esa sería la segunda idea. La tercera es que hablar de políticas sin hablar de política no tiene ningún sentido. A mí me pone muy nervioso cuando acabamos todos los artículos y todos los grandes informes dando toda una serie de ideas fabulosas sobre el tipo de políticas que tenemos que hacer y no nos enfrentamos a la pregunta: ¿eh? ¿quién los va a implementar? ¿Cómo cambiamos las relaciones de poder? Para que, ellos sean, eh, eh, para que se den esos cambios. Y ahí sí que me parece que fortalecer la democracia, asegurarnos partidos políticos más programáticos, más estables, con agendas de más largo plazo, y entender a los movimientos sociales no como un riesgo, no como un peligro, sino sí como un actor de cambio, es particularmente importante. Entonces, eh, al final creo que que esas son tres ideas importantes. Y la tercera es la importancia de las narrativas. Eh, creo, Elisa, y no sé si tú estás de acuerdo, que para luchar contra la desigualdad es muy importante eh, y tratar de sustituir una narrativa que nos dice que debemos promover el éxito individual, eh, que la sociedad es meritocrática y que todo el mundo tiene lo que se merece eh, y que eh, tener mercados libres es... El ex, es el, uh, está en el centro del éxito, por otra narrativa que nos dice que el hombre y las mujeres somos actores sociales, que eh, debemos eh, preocuparnos del otro y de la otra porque en el éxito de los otros está nuestro propio éxito y que la gran uh, innovación del siglo XX fueron las, las economías mixtas, en donde somos capaces de desarrollar mejores relaciones entre mercado y Estado. Si hacemos una narrativa que es distinta y paralela y reclamamos la ética de la solidaridad, creo que eso va a ser un punto fundamental para eh, construir nuevas sociedades en un momento eh, post-COVID en el que hemos aprendido en que al final todos estamos en el mismo barco y todos somos sujetos de muchos de los mismos problemas.
1: Eh, Diego Sánchez Ancochea, eh, un placer oírte como siempre. Comparto totalmente la última reflexión. Eh, catedrático de Economía Política del Desarrollo de la Universidad de Oxford y autor de, del libro que hemos comentado hoy, The Cost of Inequality in, in Latin America. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros y de nuevo un placer
0: escucharte. Elisa, muchísimas gracias por la invitación, eh, disfrutado como disfruto siempre conversando y déjame hacer un pequeño plan publicitario y es que el libro ahora está en inglés, pero precisamente por esa importancia de, eh, de acercarnos al, al público me parecía obviamente importante que esté en español y si todo va bien, aunque el mundo está un poco impredecible, debería salir en español en la editorial Ariel a final de este, de este 2022.
1: Efectivamente, se me ha olvidado introducirlo. Muchísimas gracias, Diego. Y gracias a todos los oyentes y hasta el próximo episodio de New Books Network en Español.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.